0: Mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast, eu sou Ricardo Rente, mais uma semana, mais um filme, e aqui na minha frente, mais uma vez, meu camarada... Alexandre Almeida, aqui, diretamente desse dia ensolarado da nossa Vancouver querida, Ricardo. É, isso aí, ou de Burnaby, né, porque eu não moro em Vancouver. Ah, é verdade, que é boa. é, que é outra cidade, se você não sabe. É, é outra cidade. Gente, olha só, estamos aqui, vamos, vamos hoje começando mais um Cinema, a gente tá aqui meio ainda... Aquecendo, né, a gente acabou de fazer uma live na Twitch, falando um monte de bobagem. É Uma hora e meia, mais ou menos, né? Uma... Não, duas horas. Foram duas horas? Né? Duas horas de live. Não, eu lembro que tava em uma hora e quinze. e você falou assim, não, mais meia horinha só, aí mais vinte minutos. A gente se empolga, né? Sempre a é saideira, né? É. Olha só, Alexandre, saiu, na semana passada eu comentei aqui que teve a notícia de do Oscar, né, que tava começando a com todo do movimento aí do Black Lives Matter né o a galera do Oscar lá tá começando a se mexer para botar mais Sim. representatividade no, né? no em quem eles estão elegendo não ficar o Oscar, é, Oscar o so White né tem outras premiações também parece que, eu acho que o Oscar Globo de ouro então a galera se mexendo ah. pra. para em resposta né a toda essa movimentação que tá acontecendo todos os protestos e também o Oscar anunciou que vai ser adiado o ano que vem assim como todos os filmes né O negócio todo né? é cara eu acho que é eu acho que é importante assim principalmente se a gente for olhar
1: o Oscar dos últimos 3, 4 anos aí. Hum. Que você tem produções menores né, participando do Oscar. Já, desde que o Oscar abriu a votação né, para mais gente né, participar, para mais gente votar e tal. Sim. Você tem filmes mais diversificados, mais, é, filmes menores também participando. E esses filmes menores, eles ficam prontos assim tipo na, na, quase na boca de lançar. Exato. É quase na época de entrar num festival... Festival de Veneza, Cannes, Toronto principalmente. E às vezes
0: eles lançam e vão até mudar, né, antes do lançamento
1: no cinema, né. Pois é, e com os festivais todos saindo de circuito, Toronto deve ser um que deve acontecer, porque aqui no Canadá as coisas estão melhorando e tal. Ah. Então Toronto deve acontecer. Cara, vai tudo. Tudo tem que esperar, os filmes os estão filmes parados. Então, o Oscar, é. jogando mais pra frente, eu acho justo com essa galera. Porque filme de estúdio muito grande, por mais que eles estejam parados, hum. eles têm força de, do estúdio bancar gente pra trabalhar e terminar ele. Em
0: recurso, né? É. em equipamento, aquela coisa toda, né?
1: Pois é, um filme do tipo, sei lá, mesmo o Parasita, que nem foi ano passado, uhum. não é um filme grande, grande, que tem uma equipe gigante trabalhando pra fazer ele ficar pronto rápido, entendeu? Ele precisa Sim. de gente a tempo para fazer, eu acho, eu acho
0: justo essa e essa adiamento. Esse adiamento, né? É, Eles jogaram o Oscar ano que vem vai ser, em vez de fevereiro, vai acontecer no dia 25 de abril. Então dois meses aí vai ser jogado e também na, na notícia tá dizendo que ele, os filmes para até serem elegíveis, né, que você tá falando, até fevereiro. Se estrear Sim. ainda vai valer pro Oscar de 2021, então é, é... Assim, já era meio esperado, né? Acho que a gente teve esse ano de dois tá, está tendo, né, esse ano de 2020 atípico, a gente ainda não sabe o que que vai acontecer é. em relação a, a filmes que vão estrear, né? As datas, as datas que o pessoal empurrou tá se aproximando. Pois é. Então a gente vai ver o que que vai acontecer, mas e tem essa questão que a gente também já comentou aqui que por mais que, sei lá, nos Estados Unidos, ou aqui no Canadá, nos Estados Unidos ainda a coisa não tá meio feia, uhum. aqui no Canadá que a coisa melhorou. Tipo, você vai estrear, você vai fazer muito gradativo, né? A, 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 os, os lançamentos dos filmes, né? É, é. O... Eu acho que, cara, a gente falou aqui semana passada que
1: a, a galera que, que adiou os filmes para muito perto eu, é muito arriscado, cara. Eu acho que ainda é. julho ainda é muito arriscado para sair, principalmente nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é um mercado muito grande e como todo mundo vem falando assim, o, o Covid, né, ele vai ser um trauma na sociedade da mesma forma que 11 de setembro foi, que outras coisas foram e que mudaram. O 11 de setembro mudou a forma de você ter aeroportos, voos nos Estados Unidos. Uhum. Eu acho que a questão sanitária com o, o, o coronavírus aí vai mexer muita coisa e muita gente não vai ter coragem ainda de ir no cinema. Vai ser muito difícil a gente ver uma bilheteria muito alta, assim,
0: logo, sabe? Pelo é. menos
1: esse ano, tipo, um filme fazer, sei lá, 150 milhões no primeiro fim de é. semana.
0: É, total. E então é isso que a gente pode esperar. Lançamentos que, gradativos de filmes. Sim. Então, mesmo que o filme estreie em um país, pode estrear aqui no Canadá, é. mas não vai estrear depois no Brasil, vai estrear depois, né? Então vamos, vamos ver o que vai acontecer. Tipo, os da Marvel, né? Que estreia antes no Brasil do que daqui. É, vai mudar. É. E principalmente você pensar, como, nossa, quais foram os melhores filmes do ano passado? Aí você vai ver um filme que estreou em fevereiro de 2021, sabe? <risos> Então vai ser, vai ser estranho até realmente se recuperar. E acho que 2022 é capaz de sentir, sentir coisa nesse... Ainda tem reflexo, né? É.
1: Eu acho Total. capaz até de chegar num Oscar 2021 ou 2022 e eles botarem até
0: mais... É, abrir as categorias para mais filmes, sabe? É, eu li sobre isso também. Esse negócio da, de eles darem mais espaço para é. outros produtos. Eles vão usar todos. Não teve do ano do Green Book, que foram nove filmes indicados? Poderia ter indicado um décimo? Não foi um negócio desse? Isso, é. É tipo assim, cara, você pode indicar 10, por que você não indica 10, né? Pois é, eu acho que mesmo 10 filmes, só, eu acho
1: que só foi da primeira vez e da, e da última agora esse ano, não sei. Teve assim, desde que abriu pra, pra serem 10 indicados, foi muito difícil você ter 10 indicados. Teve ano que teve 8, teve ano que teve 9, mas 10 mesmo, Por quê? se você abriu dessa forma, pra que que não... Pelo menos bota lá, pelo menos bota um filme lá pra é, fazer
0: que mídia. É, né? porque ganha, 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 ah, é. né? ajuda o filme, né? aquela coisa toda. Então é isso. Oscar do ano que vem, dia 25 de abril, mais categorias, vamos ver esse, esse impacto aí dos novas regras, né? Eles ainda, ainda anunciaram quais são essas novas regras, mas Sim. os caras estão se mexendo e isso é sempre bom. Alexandre, já que a gente tá falando sobre estreia de filme, galera, né, o, qual o tema, o que, que a gente vai falar hoje nesse cinema aqui, qual o tema desse programa? Hoje nós estamos chegando aqui, esse é o último ou é o penúltimo? Isso é uma boa pergunta, cara. Eu vou considerar
1: o último, vai. É o último, vou é. Vou considerar o último, é. Então, esse é o último episódio da nossa série especial em preparação aí pro Tenet, o novo filme do Christopher Nolan...
0: E hoje nós vamos falar sobre Dunkirk. Dunkirk. É isso aí, gente. Essa série do Nolan que a gente começou, foi lá no começo do ano, em aquecimento do Dunkirk, que estrearia no dia 17 de abril, dia abril de julho. É. O filme foi adiado para o dia 31 de julho, que inclusive saiu aí a notícia de que a Warner queria ter adiado mais o filme, mas não adiou porque eles queriam deixar o Nolan feliz. <risos> e o Nolan não quer adiar o filme dele, o que eu acho um puta, a gente já falou aqui, um puta egocentrismo é. desse cara isso me deu uma desanimada, mas olha só, pra você saber se você chegou a ser é a tua primeira vez aqui no Cinemol estamos aqui toda semana falando sobre filme, então uh, sempre tentando fazer um papo tranquilo sobre cinema, nada muito complexo, muito tênis verde, sempre tentando incluir a galera numa vibe meio clube de cinema meio clube do livro, meio cine-clube, né? cine-clube, cine -clube. esse é o termo então, é, já se certifica aí que você está seguindo a gente no teu aplicativo de podcast, já se inscreveu, porque aí quando tiver uma edição nova, ele já baixa automaticamente no teu aplicativo. E também segue a gente lá no Twitter e no Instagram, Cinema Podcast, é a maneira de você mandar o seu feedback também. No finalzinho aqui do programa, a gente sempre lê as mensagens do programa anterior, então é a maneira de você falar o que você achou sobre o Dunkirk, ou sobre o nosso papo, ou mandar uma pergunta geral é através do Cinema Podcast no Twitter e no Instagram certo? E por último, mas não menos importante, só pra você ficar ligado aqui nas outras edições da série do Nolan que a gente fez aqui, ó, a edição número 13 do Cinema, a gente falou sobre a trilogia O Cavaleiro das Trevas a gente pula pro programa 18 onde a gente falou sobre A Origem lá, Inception, depois programa 22, lá em março caraca a gente fez a Trinca Nola, falamos de Following, Amnésia e Insônia os três primeiros filmes depois a gente pula para o programa 26, Grande Truque, e depois para o programa 31, sobre Interestelar. Ô, oh, louco, é muito...
1: É muito É já tem muito programa, né? No cinema hoje já porra, tá, porra. Tamo
0: aí, já estamos na edição 35, então é isso. Hoje, Dunkirk. E... Alexandre, ah. resume aí pra galera do que que fala o Dunkirk, sobre o que que é esse filme.
1: Cara, Dunkirk conta a história real, né? história real, uhum. do, do resgate dos soldados que estavam na praia de Dunkirk, uhum. né, que é uma, uma cidade na França. E eram cerca de 400 mil soldados lá, é, rodeados pelos nazistas. Os né, nazistas colocaram eles naquela praia, eles fecharam eles e iam... massacre, né? É, massacrar eles todos. E aí o, o governo britânico decide re, criar uma operação de... De resgate para uma. Era para apenas uma parte dos soldados,
0: mas acabou conseguindo resgatar quase a maioria deles, né? Tá aí, o Nolan vem fazendo filme de gênero, né? Ele já. É uma coisa meio que o Tarantino vem brincando também com isso, né? É. Do brincar com gênero. E o cara né, fez o filme do espaço, né? fez o um filme, de, filme de ação, filme herói, filme. De assalto. de assalto, né? Lá com Inception. E agora ele vem com o um filme de guerra, né? Do é. Dunkirk resume aí, que, qual é a tua opinião? O que você que acha aí da, do, do Dunkirk pra gente saber? Eu não cara, sei a tua opinião. Não, então, vamos lá. Cara, o Dunkirk é um filme que eu tava.
1: Foi, foi, foi estranho, assim, de falar assim, cara, o vai fazer um filme de guerra. Uhum. Aí eu falei assim, porra, é um filme, é uma história simples, né? Por que, que ele vai se meter a fazer isso? É, né? porque é uma coisa muito simples. E aí você já tinha, antes de, da, da produção, aquela coisa dele tava trabalhando tudo com IMAX. E colocando a IMAX na ponta de avião, e tu fala assim, porra, irmão, vai ser. Vai ser é. foda isso aí mesmo, né? E, cara, e você vai ver o Dunkirk, ele é um filme muito contido, né? Muito. Por mais que ele tenha. Muito simples. É, por mais que ele tenha esse... toda essa coisa visual que o Nolan cria, ele é um filme simples, assim, e isso me surpreendeu vendo o filme, sabe? Me surpreendeu essa simplicidade, o filme ter uma hora e quarenta ali. Hum. E isso tudo, e cara, eu gosto, eu gosto do filme. Acho um filme simples, acho um filme muito bonito de se ver, assim principalmente no cinema, eu lembro disso quando eu fui assistir no cinema, aquilo, o som me impactou muito e tal. é assim, dos filmes do Nolan que a gente falou até agora, é o mais simples, é o fato, assim mais uhum. simples de você ver, de você entender tudo, e eu gosto disso. As pessoas pedem tanto pro Nolan pisar no freio, sabe, pra ele faz o simples, faz o básico, e ele foi e fez, e muita gente não gosta da, do que ele fez simples, então vai ver, agora ele vai pegar o Tenet e vai fazer o <risos> um filme
0: doido aí o um filme que é origem com a e não com sei o que. É. Pois é, né você vê que o Interstellar foi um filme tão complicado, né, a gente falou aqui complicado de entender as, as, a, mesmo com lá, toda, os, os caras cuspindo na tela, vomitando tudo é. que tá acontecendo, mesmo assim o filme era complicado e nesse filme aqui, é realmente você falou, ele é é bem simples, o que tá na tela é aquilo. E ele é um filme de, de reação, né? Ele não é um filme de. Ele não é um filme character-driven, é um filme story-driven. Ele é um filme. Sim. É, o, o, o principal do filme não são os personagens. O filme não é carregado pelos personagens, ah. ele é carregado pela história. Que é a história real. E é o que, que ele tenta fazer é justamente colocar naquela história. É meio. É quase uma coisa meio parte de diversão, de certa forma, sabe? Sim. É de colocar ali e fazer você sentir você tá naquele inferno da guerra, né? É. é e eu tava. Isso inclu, uma coisa que eu tava até lendo sobre o filme: hum. que quando o
1: Nolan. Pensou, o Nolan pensou nesse filme quando ele fez a travessia do Canal da Mancha, né? Que é o Olhei. que a gente faz ele com a. com a Emma Thomas, né? Que é o nome da mulher dele. Uhum. Que é a produtora do filme dos filmes dele também, né? E eles fizeram essa. isso e ele levou 19 horas pra fazer essa travessia. Nossa. Até Dunkirk, que ele ia a praia, pra lá. Né? É. E aí ele teve essa ideia. E quando ele teve essa ideia, ele queria, inclusive, fazer um roteiro hum. totalmente... É. Ah, caralho, fugiu a palavra. No improviso. Hum. Como assim no improviso? Ele ia, tipo, fazer... Um... Ligar a câmera e filmar? E filmar. E ele queria fazer. E aí ela falou assim, não, calma, calma. Meu filho, não é assim. baixa a bolinha. Não é assim. E aí ele decide fazer um filme que é experiência, né? Que é uhum. experiência. Ele é tira... uma experiência sensorial, né? É, ele tira do filme que ele queria fazer... Parte com Churchill, parte de politicagem, essas coisas assim. Ele tira do roteiro uhum. para deixar só a experiência de que ele divide em três ambientes, né? O, os soldados que estão no ar, as pessoas que estão no uhum. mar e o, e o aéreo. Então, uhum. é isso mesmo que você falou. É você é, ter essa experiência de como eram os caras que estavam ali intocados ali naquela praia uhum. e aí, os outros ambientes, quem estava vindo resgatar e quem estava
0: lutando lá no... No avião, né? Total. E esse filme aqui ele retoma a coisa dele fazer o filme sozinho também, né? Ele durante muito tempo trabalhou com o irmão dele, né? Com o parceria o Jonathan Nolan. Esse filme aqui, talvez porque ele foi lá trabalhar com o Ash Ward, né? Que já é a mesma 2017, né? É. A primeira temporada do Ash Ward. E ele tá sozinho aqui, né? Ele só lá no, no Following, que foi o que ele fez também sozinho. Depois ele vem com o Jonathan Nolan no Memento, é. no Grande Truque, vem no Batman, né? Aquela coisa toda, né? <risos> E vem só, vem eles dois aqui, né? Eu acho que esse filme aqui, pra ser bem sincero, eu já falei aqui no programa de 1917, não sou fã de filme de guerra, uh -huh. não sou, porque já, quem não viu esse programa, só resumi muito... Eu acho, sempre eu vejo uma galera... O filme sempre, ele, ele é um, pra mim, parece uma propaganda de patriotismo, sabe? E eu acho isso muito complicado. Uh -huh. É legal você ter o amor pela sua nação e defender a sua nação, mas você vê muita gente usando isso como propaganda mesmo, claro. pra levar uma galera, levar o jovem ali jogando no meio de uma guerra, que um uns caras lá que... É próprio você ver o filme lá, O Destino de Uma Nação, lá, com o Gary Oldman, de Sim. Churchill, né? Uh -huh. Sabe, é uns caras ali decidindo coisa, vão um cara lá e desperdiça a vida dele, porque alguém decidiu que vai ter a guerra, entendeu? Então eu sempre fico meio, meio puto com isso, assim. E aí você pode achar recado pacifista, ou o que seja, o é <risos> Mas é como eu penso. É, e eu acho que o Dunkirk foi um filme que eu não gostei... Não é que eu não gostei, vai. É pesado falar, não gostei. Foi um filme que você assim, ah, ok. Uh -huh. Ok, e aí? Achei que que é, Nola? Uma Sei coisa você... qualquer, né? É, achei, achei que ele fosse trazer algo a mais, e ele até tenta, né, com a coisa de quebrar o filme em três núcleos. Uh -huh. E mais uma vez ele usar a coisa do tempo, né? Que é o Sim. mote dele que a gente tá falando aqui, a coisa da perspectiva. Então você tem a galera da praia na janela de uma semana, a galera no mar, janela de um dia, e a galera do ar, janela de uma hora. Uma hora. Então, só que eu acho que esse filme aqui, e eu fui rever pra gente gravar, e eu não tinha. Eu né, revi vi lá em 2017, não vi o filme desde então. Sim. E ele me chamou a atenção mais uma vez, assim como na época, que esse filme aqui, a forma fala mais do que o conteúdo, uh -huh. sabe? Esse filme aqui, pra mim, a, a maneira como ele faz, a parte técnica, é o que brilha nesse filme, é o que chama a atenção e que é o impressionante. O conteúdo em si, pra mim, é mega qualquer coisa. Sim. Eu não consigo sentir nada por aqueles caras, uh -huh. nada por aqueles personagens. A não ser que você traga, traga o... o Tentar você falar, ah, isso aqui realmente aconteceu, entendeu? Você tem que fazer esses exercícios de, ah, isso aqui realmente é. aconteceu e ficar imaginando pessoas, ah, essa pessoa tinha uma família, tinha uma, entendeu? Quer dizer? Sim, sim. Porque o filme em si, ele não, ele não traz. A gente já a gente falou isso no Interstella, né? Ele, é. essa frieza do Nolan. Não... É, você tem que você tem que construir o background do personagem
1: na sua cabeça, né? Ele não cria. Porque para mim, quando eu vejo o Dunkirk, ele é como se fosse o segundo ato e o terceiro ato de um filme. O primeiro ato a gente não tem. A não apresentação tem. daquilo tudo a gente não tem. E, mas pelo que eu vi da intenção do Nolan, uhum. era, a intenção dele era ser dessa forma. Tanto que a gente não vê os soldados alemães em momento nenhum. Tirando no final que eles aparecem ali.
0: Ah, mas eu tenho que falar sobre isso. Ah. Fala já, <risos> já já. Ah, e
1: a intenção deles era que a gente fosse jogado ali e que a gente que ele, o filme funcione como uma bomba relógio, como uma, bomba relógio não, como uma bola de neve Sim Que ele vai, 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 vai Crescendo, crescendo, crescendo E, e até que ele culmina ali no, Naquele final onde ele vai ligando Todos os pontos exato Então eu acho que por esse lado O filme funciona Eu concordo com você hum. que a estética do filme Ela é muito ela, ela é muito maior do que a história Claro, isso aí é sem hum. dúvida eu acho que, se você pegar dois filmes que, que, que eu acho que dá pra gente comparar, é o Dunkirk com o Mad Max, Estrada da Fúria. Certo, também é um filme super simples. Super simples. Que é a forma ah. fala mais do que eu... Mas, o... o a, a Mas forma, a forma do Mad Max fala muita coisa é que o roteiro em si, a história dos personagens, ela não precisa ser falada. Porque ela tá sendo mostrada. As atitudes da Furiosa, é. as atitudes do, do Immortal Joe, do próprio Mad, do, do Max, elas estão ali dentro da forma. A forma do filme, ela serve para te contar essa coisa. Eu acho que no Dunkirk aqui, eu não sei se é por ser um filme de guerra ou da frieza do
0: próprio Nolan, a gente uhum. não tem muito isso. Você tem os caras correndo de um lado para o outro e tal e não... É, eu, eu, você falou do Mad Max aí. cara Mad Max é um filme que, que, que eu passei a gostar com o tempo, né? Uhum. Também por causa do hype da galera que fica essa loucura na internet, né? <risos> Aí tu vai ver o filme, aí tu... Ah, beleza. Aí quando parou o barulho, que eu falei... Ah, consegui apreciar. O Mad Max, muita gente... Ah, filme muito simples, muito simples. E ele é um filme simples, mas eu... eu, eu não, não sei se vale a, a comparação com o Dunkirk. Ah. Porque o Mad Max, você tem um tempo pra... O, o Max é o menos... Que menos é, desenvolvido ali, né? Talvez porque, sei lá, tem o um legado já dos outros filmes. Vai saber, né? Ah. Mas, né? Tem a Furiosa. Tem, você tem ali as meninas, né? Tem, acho que tem uma parada que dá... Tridimensionalidade pra aquela galera, na caracterização deles, entendeu? Como eles são apresentados. Mesmo que você não saiba a história da Furiosa, como é que ela perdeu o braço dela. Uh -huh. Mas só o próprio design dela já Sim, conta a história exatamente. dela, entendeu? O próprio Motan Joe lá todo cheio de, de, de ferimento nas uh -huh. costas, cara jogando um talco nele, né? Um o bizarro. O respirador que ele tem nas Exato. costas. Exato. Aí no Dunkirk você tem. Menino genérico 1, menino genérico 2, <risos> menino genérico branco 3, sabe? Então, por que eu vou me importar com esses caras? Que, ah, eu tô me importando... Porque é até engraçado, tem uma cena, quando eles estão já no final ali, que tá todo mundo naquela, naquela água ali com... O óleo. Com óleo, e aí ele brinca, né? Tem, tem um cara, o cara do barco segurando, o maluco tá, tá meio que cabeça dentro da água. Uh -huh. E ele tenta brincar se é o garoto principal, né? Que tá no posto. Se é ele que tá ali afogado, é ele que tá lá pegando Sim. fogo. Aí quando ele revela que... Não, o garoto que tá sendo salvo, o protagonista sendo salvo, e o outro que queima... Aham. Uh -huh tá, beleza, eu devo me importar nisso porque esse garoto é o protagonista, porque ele tá no posto do filme? É, porque o outro... Mas o, o filme, assim, entre peso de importância, os dois são iguais. Mais ou menos. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Tipo, sim. esse garoto só é importante porque ele é... tá no posto do filme.
1: É, sim, mas ele, quando ele faz essa jogada, é porque o outro cara que tá sendo queimado era o cara que tava apontando a arma pra ele dentro do barco. Que tava, que tava junto com. É o garoto? É, junto com o Harry Styles ali naquela parte, hum. que eles estão fazendo assim: ó, ah, bota a cara pra fora você, porque você Botou não é o nosso vilão. Ele como batalhão. vilão, então, então
0: o vilão queimou. Exatamente. Ah, pô, pelo amor de Deus, é, é
1: maniqueísmo demais, né? Mas, foi, mas é, é exatamente isso que eu. É, quando eu vi. Nolices, né? Nolice. É, e mais uma vez, assim, tipo, eu queria ver esse filme de novo, eu também hum. só vi uma vez esse filme no cinema e revi agora. É, pra ver de tudo que a gente tava falando das breguices do Nolan, uhum. como é que ele tinha se comportado com esse filme por ser um <risos> filme de guerra, né?
0: Qual foi a tua avaliação?
1: Cara, então, eu gosto da parte do... Eu... A única parte que eu não gosto, que eu acho que é a parte brega do filme, é a parte do Kenneth Branagh. É, que ele ele é, o, é,
0: ele é o um general. Ele, é, ele tá ali só. Ele
1: é o cara que tá ali para explicar a situação por trás da, da guerra ali, né? É. E aí, mas eu não gosto que ele fique ali olhando o horizonte falando assim: não, estamos esperando. Dá para ver a nossa casa. <risos> Sabe, essas coisas ali. O que você vê? Hope. Hope. Nossa. É, <risos> frase de efeito. É muito. Mas eu gosto do, do resto. Eu gosto, do, eu gosto acho o um elenco muito bom. Mais uma vez aqui, que a gente falou em todos esses programas, o Nola tem um puto elenco
0: na mão, né? É, mas... E ele sempre, a gente sempre brinca, né? Ele tratando, trabalhando com a galera que ele... ele faz um filme e depois faz outro, né? Então, se bem que né, o interstellar não tem ninguém aqui nesse filme a não ser o Michael Kane lá no rádio, né? Com, Exato, o Michael Caine com, tá no rádio. Com o Tom Hardy, mas tem o Tom Hardy, tem o Killian Murphy que já é. tava nos outros filmes, né? O próprio Kenneth Branagh que vai ser o, supostamente o vilão do Tenet, Que ele né? disse que nem ele sabe nem se ele é o ele vilão, né? Nem ele se ele é o vilão do filme. <risos> eu acho que o, o Dunkirk, eu acho que ele tem muita breguice do Nolan né? no quesito de, Eu acho que ele é um filme que expõe os defeitos do Nolan. Sim. E principalmente esse defeito dele de, de, de desumanização, sabe? É, é, é muito difícil. E eu juro, desde que a gente está fazendo essa série, eu tento encontrar o que exatamente é, é uh -huh. que ele não consegue convergir essa emoção, entendeu? Yeah. Ele, não, ele não consegue... Sei lá, cara. Eu não, eu, é difícil. Eu ainda não, a gente está terminando de final essa série aqui e eu não consegui entender. Falar ah, não, é essa cena aqui, isso aqui, isso ali. Mas pra mim, é o que eu estou falando. Tem gente que vai ver esse filme aqui Vai se emocionar pra caramba uhum. E eu lembro de na época Eu vi review da galera Ah, eu conheço a história da guerra Que não sei o quê Mas é muito parecido Eu lembro daquele filme, sabe? O, o Impossível Sabe aquele Sim. filme da, do Emma uhum. McGregor do, do acidente lá na... Tetsuna. Do tsunami na... 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 Tai... Não, na Não, na Indonésia Na Indonésia? Na Indonésia. Não lembro é. Que foi um filme também que... Eu não senti nada E quando eu postei Comentei isso na internet falei, nossa, mas como você não sentiu isso? Foi um caso real Eu falei, ah, ok, beleza Se você ficar fazendo esse exercício mental De lembrar que é um caso real Ok e você ah. se imaginar, na casa. ok Mas eu acho que o filme aqui tem essas questões do, de, Dos personagens de, 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 de ser só um template ali Sabe? É. é,
1: e isso tem muito do que o Nolan Ele não quis contar a história É uma história real, né? Uhum. O fato é real, mas os personagens não são reais
0: Tipo, ele, é. ele usou histórias que ele foi ouvindo. Eu acho até melhor. Se fosse real, ia ser mais brega ainda. É... Mostrar a foto dos caras de verdade no final. Sabe? Exatamente. Tipo aquele do, lá do... Do Mel Gibson. Do Mel
1: Gibson. Mas aquele ver. filme eu gosto. Então, mas o aquele do Mel Gibson... Esse negócio que ele faz de mostrar o cara
0: falando da pessoa real no final... Dá mais força
1: pro filme. Entendeu? Que já
0: funciona sem assim, aquilo. Pois é. um que Uma coisa que faz muito bem isso é o Band of Brothers, né? Tu chegou a ver o Band of Sim, Brothers? Vi, vi. Que ele coloca no começo. Os caras, é. aquilo ali. Eu lembro, uou. Tipo, é. os caras realmente estiveram lá, entendeu? Eu acho que no caso do Dunkirk, o Nolan, ele faz a outra questão que é a coisa de, de, de jogar o gimmick dele, né? Aham. Que é a coisa justamente de quebrar em três núcleos e ele alterna nesses três núcleos. E, não, e boa parte do filme ele sempre vai um, dois, três. Um, dois, três, né? Tipo assim, né? Sim. Praia... Praia, mar, ar. Praia, mar, ar. Praia, mar, ar. Aí, mais pro nosso filme que ele começa a quebrar. Aí vai praia, ar, mar, ar, praia. Entendeu? Vai é, ele, ele mistura Ele vai misturando. E aí, eu acho que o filme, pô, o filme que tem uma hora e meia, e ele é muito... Eu acho que ele é forte no começo. Uh -huh. que ele é bem impactante. Ele, Os malucos andando, né? Ele começa bem devagar quando ele vai contando o que o que... que te ambientar no cenário, o que que tá acontecendo. Aí o cara ainda pega o flyer ali, né, que tá dizendo... Cara, eu, estamos... tomo... eu tomei um susto no cinema e tomei um susto de vir em Com casa aquele tiro, né? o tiro ali, cara. Eu também, eu também. Eu fui ver esse filme aqui, no... só contar pra vocês, aqui em Vancouver não tem IMAX, uh -huh. né? E aí eu fui na cidade aqui perto, que era Richmond, e demorei duas horas pra chegar lá. Ai, que bem, mais que o filme, né? Mais que o filme, mas eu falei, não, a Nolan, você eu confio. Peguei nos no... <risos> um metrô e dois ônibus pra chegar no cinema. Caralho. Longe. De carro eu teria chegado rapidinho, mas não dirige. É tipo então. ir pra barra. Pois é. Aí cheguei falei, não, Nola, você merece. Vou ver no IMAX Mano, a tela era... Já te falei, a tela chegava a dar medo de tão grande. É mesmo. É imenso o bagulho. Eu fiquei caralho. assim, caralho. Só que o cinema não era muito bom no sentido assim, as cadeiras eram é muito apertadas. Uh -huh. E o som é altíssimo. Caralho, maluco, quando começou esse tiroteio, eu saí do cinema, cabeça zonza, cara. A é, gente fica até tonto, né? Nossa, aqui em casa eu tomei susto também. E... O que eu tava falando? Da ambientação. que ele vai fazer. Não, é, e eu acho bom, acho legal esse começo, essa coisa do garoto ali, ele chegar na praia, né? Você começar a acompanhar... Você vê que tá um monte de galera e todo mundo morre daquele grupo. Só sobra ele, né? Só sobra ele. Aí ele vai lá, vai tentar se, de, de, né, se aliviar. É verdade. Tá o outro maluco enterrando um cara, vocês não tem um momento de respirar, né? é. É, eu acho e que... o final eu acho foda, acho importante. aí me... a meiuca, uh -huh. só pra concluir, lembrei. O, o começo é legal, o final é legal. Mas essa meiuca ali onde vai as coisas acontecendo? Que virou uma coisa meio montanha pra parte de diversão? Sim. No, no, né, no... Só pra que vai é um feito comparação, né? <risos> que é divertido. Mas fica nessa coisa sensorial que fica uma coisa acontecendo depois da outra, depois da outra, a música não para. Porra, é. Fica aquele... É, do, do né? relógio, né? O tempo todo. Que é um filme que tem uma hora e meia... Mas que pra mim ele parece que tem mais de uma hora. Uma hora e meia. Ele parece mais longo, de tão ah. intenso que ele é, sabe? Que eu acho que é a foi a intenção dele, né? É, eu quando eu
1: ontem, quando eu tava assistindo, eu pausei uma hora, eu achei que já tava chegando no final. E tava na ah. metade do filme. <risos> mas eu vou te falar, cara. Eu já acho que a, o que me incomoda mais, por mais que eu goste de todo o filme, eu gosto do filme todo, assim, uhum. mas o que me incomoda mais é o senso que ele tenta fazer de tempo da praia. Hum. Porque eu acho o do barco, do mar, bem legal, bem feito, bem
0: estruturado. E ele explica de cara já, né, galera? Sim. Ar. né? Não, ele já é. explica o que, que é. Não quem? Deixa... Imagina, quem vai vendo assim, eu falei: Imagina se ele não coloca esse bagulho. Aí numa cena você tá de noite, você tá de dia, imagina. É. Ah, e aí o pessoal ia falar: nossa, o Nolo não sabe montar o filme.
1: <risos> né? E aí ia ser assim. É. É. Mas eu acho a parte da praia, ele não me dá a sensação de que passou uma semana. É, não parece, né? Não parece, parece. E se ele tivesse posto um dia. Ali, dá o, pra acreditar. Dá pra você acreditar. Agora, uma semana aquilo ali, não. não. Até porque ele não tem tempo, porque você vê que to, toda hora tem um avião passando, Nossa. jogando bomba. Então, o grande medo né do, da uma semana é que os caras estão chegando, que você tá sofrendo bombardeio o tempo inteiro uhum. e que as pessoas estão morrendo. Ou você é. escapa ou vai todo mundo morrer. Ou vai todo mundo morrer. Então, você é. não tem muito essa, essa sensação. A sensação do avião, de, de ter uma hora ali, de que eles estão caçando aqueles aviões por uma hora e tal, não sei o quê. É uhum. de boa. O do barco
0: também acho de boa. Tu Agora... gosta aquele núcleo do Tom Hard? Gosto, acho que Eu aí. acho insuportável. Sério? Ah, mano, porque assim, você tá vendo o filme inteiro a mesma coisa. Sim. É o cara dentro do Cara, imagina imagino que pro Tom Hard filmar aquilo ali deve ter sido um saco. <risos> você tá ali no, no, no cockpit e é, né, o close-up, às vezes é um pouco um plano médio ali, né? Porque não tem, não tem como é, você não variar tem muito qual, de, de plano também. Ai, olha... a avião corre pro lado. tá, Cara, olha, muito chato. E mesmo na praia mesmo, ele repete muita cena que é do avião. Sim. É sempre aquele, aquele plano meio diagonal da galera virando assim, câmera lenta, né? E olhando é. pro avião, aí tira, né, tira o capacete, oh meu Deus! É. Eu acho que, por isso que eu acho que o começo e o final são mais impactantes. No começo, porque ele faz essa brincadeira do avião como se fosse um dragão, né? Como se fosse um, uma Sim. criatura mitológica, né? É muito legal essa cena aqui. Só, ele fica
1: focando só nos soldados, os soldados olhando, assim, como se fosse, tipo... E caras... o som do dragão,
0: do, 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 do avião, avião né? uma é. Coisa demoníaca, é né? Bacana. Isso foi legal. E ele também faz uma coisa que eu achei muito inteligente, que é a desumanização do inimigo. Que, uh -huh. eu, que é uma coisa que eu, acho, que eu achei muito inteligente, que é quase uma coisa meio filme de terror que ele fez. Sim. Os aviões vão lá e passam... Uh -huh. Nunca mostra a cara de cockpit, mesmo uh -huh. quando você tá do ponto de vista do Tom Hardy... Nunca dá pra ver quem tá dentro ali do cockpit. E quando o... ele é capturado no final, lá uhum. na praia, você vê que tá desfocado. Então você também não vê a cara não dos vi. malucos. É. Então eu acho que isso foi uma sacada muito legal dele. De é. de fazer uma coisa meio... meio... Como se fosse... É filme de terror meio Jason, sabe é? Sim, Olha, sim. Uma criatura, sabe? Você, você desumaniza, sabe. Os... É, você você desumaniza sabe. os caras total. Exato. Não, eu acho, que... eu acho isso também...
1: Eu acho muito interessante. Eu acho, mais uma vez, o Nolan usar a... o prático no filme cria uma... uma... Uma atmosfera realista Demais no filme, assim tem nem cara, Não parece que tem nada de CGI tem, né? Né? É, tem, mas até o barco, sabe Eu acho interessante a forma como ele filma o barco Então você pega o, a imagem Do ângulo que o barco tá afundando uhum. Ao contrário, né, então você tá vendo a água subindo Assim, meio hum, que ele, ah. ele fez
0: isso No Interstellar que é Esse negócio da água, eu não sei qual foi Você tá confundindo com Missão Impossível, não? Missão Impossível que tem uma cena dessa, da água É, também, essa você cena do é Missão tá É, com é fala, verdade, tipo... verdade, é <risos> esse mesmo
1: e aí, que é muito parecido, inclusive, esse efeito é, da água, água virando, assim. É. E, cara, eu tava lendo, o Nolan usou, hum. olha que doido, soldados de papelão. Que isso? Pra dar é. dimensão de muita gente na praia, hum. ele teve mais ou menos uns 1.500 figurantes reais ali naquela de cena. De cacete. cacete. E ele usou cardboard, assim, é, papelão uh -huh. mesmo, com soldado impresso. O cara e só parada colo... ali na posição é, de gelado, assim. Pra colocar aqueles é caras que estão lá no fundão, assim, que você uhum. não, não tem perspectiva de que eles estão se mexendo. Que um outro diretor
0: pra... colocaria, vamos fazer lá o, o Massive, né? Que é o programa lá de criar os, pois é. os bonequinhos lá em aí
1: E eu, cara, eu tava lendo, tipo... Eu, o que eu gosto do Nolan é a preocupação dele com o filme, Sim. sabe? Do tipo, ele foi... Ele teve a ajuda dos consultores ali, então eles levaram caminhões... É, os aviões, todos são coisas que realmente eram da época, sabe? Uhum. Modelos da época. Ele decidiu filmar na praia real que, que aconteceu o negócio. Porque ele ia filmar numa outra praia, que seria muito mais fácil. Mas aí, como o Nola tem moral com a, com a Warner, né? Ele disse que iria filmar lá em. Em, uhum. Dom, que, em, em francês é Dunkerque, né?
0: Dunkerque, é.
1: é e aí, ele foi. Filmar lá. Então, eu acho, eu, eu acho essa preocupação do Nola com tudo isso. Uhum. Isso ganha muito, muitos pontos no filme pra mim, sabe? Você vê que Sim. realmente tem um esmero ali, tanto não só na história dele querer contar dessa forma doida dele, de contar todos os filmes dele de uma forma que não é, não é
0: o clássico. Até da parte prática do parte, O gimmick visual... dele. É. Vamos falar o um nome aí. Que eu, acho, <risos> eu acho que, que é. Eu, eu, eu juro que aqui, a gente fez a série toda e tem hora que eu acho gimmick, tem hora que eu. Ah, ok, fez sentido. Ah, é, depende do meu humor. Tem gente que eu falar, ah, ok, Nola, beleza, <risos> entendi. Você quis fazer uma coisa diferente no outro. Hum. Se você tirar esse aqui, esse seu gimmick aqui, acabou o filme. É. Entendeu? Se você tirar o filme dessa coisa de três núcleos, e. Imagina se ele faz um filme diferente desse, né? Ainda continua um filme ali na parte sensorial, da galera. Fugindo, essa coisa é reação e tudo, mas tem a cena, tem a parte do Churchill, tem os caras ali discutindo, ia virar um filme de guerra
1: genérico. Ah, exatamente. Essa, negócio... Que não quer dizer que
0: seria ruim, tá? É. Não quer dizer que seria um filme ruim, mas seria um filme, okay,
1: de guerra. Eu acho que já, o filme já tem uma coisa que, que é legal, de não, já não torna ele genérico, que primeiro, não é americano na guerra sendo patriota. Pois é. Sendo o resgate do Soldado Ryan,
0: entendeu? Pois é. Que eu ia te perguntar uma coisa sobre esse filme, vai falar aí.
1: E não é. É uma história em que a Inglaterra Por mais que ela tenha salvo as pessoas É uma derrota, é uma puta de uma derrota Para a Inglaterra Uhum. Então, ele tá contando uma história de derrota em que ele consegue dar essa, essa mudada que no final ali você vê as pessoas comemorando o salvamento dos soldados. Mas não é. Então eu acho que isso já foge um pouco do, do filme de
0: guerra genérico de sempre, entendeu? Sim, e você vê que o Nolan, que, que o, o personagem do Harry Styles, né? Ele é o cara que fica meio envergonhado, que ele foi pra guerra e não fez nada. Sim. E o grande. Aí ele fica, cara, o que a gente fez? Não sei a galera vibrando, vocês sobreviveram. É. Você já é herói porque você sobreviveu. Exato. E ele não, não entende muito. Que ele até foi bom, né? Acho, fiquei curioso se o Harry Styles ia mandar bem, né? E, e Ele é, manda bem. É, ele manda bem. Interessante que é mais uma, uma escolha do Nolan que foi chiadeira de, de gente, né? Quando ele decidiu. É, foi tipo inesperado, né? O Nolan contratar um cara que não, não tem experiência de ator, que é do, do Boy Band. É. E, é, é. e
1: foi. Teve muita gente reclamando da mesma forma como quando o Nolan escolheu o Heath Ledger pra fazer o Coringa. Também. A mesmo preconceito e tal. E é legal porque isso trouxe o fanbase do Harry Styles pra ver o filme, né? Eu lembro disso. Então as, teve um grupo de fãs que depois hum. eles organizaram Cara... uma vaquinha. Tipo assim, uma, uma arrecadação de grana uhum. pra, pra reformar um barco que participou do, Nossa. Da, da história toda de Dunkirk e tal. Então, é assim, tipo, beleza. E o cara manda bem, sabe? Ele é um, ele é um, puta, ele é um puta cantor, um puta artista, e ele manda muito
0: bem no eu filme também. Eu fazer mais filme, né? Não fez mais, é. então, né? mais nada, então, né? Em 2017, fez mais nada. falou, tô de boa. Só vou, vou, vou voltar pra
1: minha cantoria aqui. É, né?
0: imagina o Christopher Nolan primeiro pra entrar em contato com ele, pra saber, não, vou fazer esse cara aqui é interessante, e justamente o, o Harry Salles aceitar fazer o bagulho, né?
1: É, não, disse que ele, que ele que quis... Tentar o, o papel, Olha. ele foi participar da audição pro papel e tal.
0: É legal, acho, acho bacana. Eu acho que também esse filme aqui, mais uma vez, não tô falando que é fácil, um trabalho de atuação é muito difícil. Uh -huh. Mas esse filme aqui ele é mais fácil no sentido de que ele é um filme de reação. Aí tem, é, tem muito pouco diálogo, né? Um pouquíssimo. E você tá no set ali. E imagina, como a gente falou, o Nola é um cara que usa coisa prática Sim. e coisa de verdade. Você tá filmando a coisa de verdade com a roupa, que é parecido com o 1917, né? Foi bem que o Mendes fez a mesma coisa, né? Pô, cara, imagina, você tá ali com traje, com tudo. O que você tem que fingir é bem menos, sabe? Sim. Tá, você tá molhado de verdade. Você tá com frio de verdade. <risos> Eu tava vendo esse, essa semana um vídeo de uma entrevista antiga de Capra falando do, o regresso
1: uhum.
0: e ele falando da parte do, do dia a dia de filmar o filme e do, da loucura de estar no frio e como foi complicado fazer o filme o Inhahito ele não ele eles mesmo foi aberto com e falou assim cara a gente vai descobrir o que é o filme quando a gente tiver no, na locação cara ó esse é o roteiro da história básica quando a gente tiver lá e a gente e eles eles fizeram o máximo para filmar o mais de, mais, de forma contínua uhum. o máximo possível pra justamente você ter essa progressão das sensações, sentimentos, sentimento, assim. Do físico, né? Então, muita coisa ali é reação, né? É. Do que que tá acontecendo. Mais uma vez, não tô falando que é fácil. Sim, claro. Então, eu acho que, claro, você tem o trabalho do Mark Rylance ali, que é mais difícil, que o Mark Rylance é igual a dele, uh -huh. o próprio... O Killian Murphy, pô, acho que ele tem um trabalho dificílimo. Ele tem um trabalho ali de fingir trauma. É. Sem, é. sem nenhuma base. Tanto que o personagem dele não tem nem nome. O personagem dele no IMDB é... Soldado que tá tremendo. É o nome é deles,
1: esse. É, tem pouquíssimos personagens ali que tem nome, né? Tipo assim, que você mesmo de, de chamar. Você tem o Gibson, você tem o personagem principal. Mesmo eu acho que nem sei qual é o nome dele, não. No Nenhuma fim. ideia.
0: É, e, e, você... tem, e tem a trama daquele moleque também, né? Do moleque que acaba. Ah, eu quero fazer alguma coisa que as pessoas vão mergulhar. É. Me vindo nada também ele só fala, né? O que é aquilo ali? É, ele só ele só é amigo da família ali, pelo que dá a entender. E Ele entra é. no barco e tal. Mas eu, o que eu queria saber é o seguinte, ó. Perguntar um negócio. Porque eu ainda não vi o Resgate do Ryan. Uhum. Tá na minha, minha watchlist. O, o Resgate do Soldado Ryan também não é um filme desse? Um filme de reação? Um filme de. De você. Né, ele começa ali na batalha ali do dia Sim. D. É, o início dele é muito assim. Não, é, não mas não é um, também é um filme muito simples em história não é o galera entra ali na parada eles vão do ponto A ao ponto B não é isso é eles estão eles entram na tem o grande negócio é
1: o, a batalha da Normandia né que é o grande momento do filme assim uhum. e que aí quando eles conseguem passar daquilo ali vem a missão do resgate certo e aí é um filme que eles têm que ir do ponto A ao ponto B para resgatar o cara e tem aquelas Aquelas coisas ali do meio do caminho que vão acontecendo. Uhum. Só. Mas não, é um filme muito simples. Não tem...
0: Mas ele não é um filme de emocionalmente falando mais poderoso do que o Dunkirk? Cê, ou você acha que não? Acho que sim. Acho que sim. Ah. Eu vou falar uma coisa aqui.
1: Ah, o Spielberg, né? O Spielberg tá fazendo... Pra eu vou fazer fal... emoção. O Spielberg é emoção. É o não tem emoção nenhuma, né?
0: Eu vou falar um negócio aqui, ó. Beleza. Pode me contar e Pode ficar puto. Mas eu vou falar. <risos> falar real. Ah. Eu consigo ficar muito mais emocionado, impactado investido num Pearl Harbor do que no Dunkirk. Uhum. Por mais que o Pearl Harbor seja uma novela do Carlos Lombardi, versão <risos> cinema, é isso, mano. A trama ali do Ben Affleck, a Crite Back in Sale. É. Aí acha que ele... Né, acho que, como é que é a história mesmo? Acha que ele morre... É, não, ela namora o Ben Affleck e ele vai Ar...
1: pra Inglaterra é. Pra batalhar, tipo esse. Tipo o do Mas filme não acho que
0: ele morre, que aí ele fica com Sei. Josh Ela fica com Josh é, Hart. Aí né? o avião dele cai, todo mundo acha que ele morreu, aí ela fica com ela o. A engravida da vida. do cara no final. Eu lembro no final: é o ben Affleck com a camisetinha listrada pra dentro da calça, né? Chamando o moleque pelo nome Danny. É, olhando ali no pôr do sol, a criança correndo aquela família tradicional de comercial de Margarina. Mas, cara, é, sabe, você, eu acho que assim, quando você vê umas histórias dessas, você tem que. Você tem que pincelar quem são esses caras. Uhum. Eu acho que beleza, você quer fazer um filme ali sensorial, videoclipe, o que seja. Mas legal. Eu acho que pra, não é pra mim. É. Não é pra mim. É, eu acho assim, eu, eu entendo
1: o que você tá falando do Pearl Harbor e tal. E, hum. Inclusive, eu vou te falar, eu acho. A parte final do Pearl Harbor ali, maneiríssimo eu Acho muito maneiro Eu aquela... tenho que rever, eu já vi Cara, eu vi, vi,
0: vi Pearl Harbor há 15 anos
1: até. Do momento que começa o ataque japonês ali Até essa cena que você falou do final é. Acho muito maneiro É muito bem feito a parada é. até hoje eu O acho... Cuba Gooding Jr. era maneiro também Eu lembro que ele era legal, é... que ele era cozinheiro que Ele era o cozinheiro, soldado, né? exato e É muito legal, é legal que você vê esse filme mais antigo que Você vê umas pessoas famosas assim Que, que né? não tinham tanta moral na... na época Mas eu acho Que assim, vamos lá eu hum. acho que a guerra em si... A gente, fala, a gente fala de orelhada, né? Porque a gente não sabe claro. nada disso. Claro. Mas eu acho que a guerra em si... Ela é muito crua, sabe? Eu acho, eu acho essa ideia do... Ela da não guerra... é
0: cinematográfica.
1: É, eu acho o Dunkirk... Ele é um filme tão simples na, na coisa dele. Ele não tem espetáculo visual do tipo... Batalhas que nem o Dia D do Resgate de Soldado Ryan. Por mais que o De seja um dos marcos da, da Segunda Guerra... Ele decide, o, o, o Nolan decidiu contar essa história do Dunkirk que é uma, uma coisa menor na guerra. É uma coisa que não tem espetáculo. É uma coisa de muito mais perigo do que vai acontecer do que outra coisa. Do, do tipo, tem que chegar rápido lá, senão essa galera vai morrer, entendeu? Uhum. Então, por mais que ele seja um filme frio, que ele não te dê a emoção devida. Do tipo, o próprio menino que morre lá no barco.
0: Zero emoção.
1: Zero emoção. Tipo, caiu, morreu. Caiu, não. Caiu, ficou cego e morreu. Tipo, é dois, dois segundos isso acontece, sabe? Eu acho é. que ele tira um pouco desse espetáculo, assim, sabe? É a mesma coisa que como Guerra ao Terror faz. Uhum. Como, sei lá, o próprio 1917, por mais que ele tenha ali uma coisa meio brega ali no meio, aquela história da, da garotinha, aquele encontro Nossa. e tal. Pior parte. Eu acho que essa,
0: o realismo da guerra é que muitas vezes o Pearl Harbor não tem, sabe? Ah, não, no zero. Mas é igual você ver. É igual você vê um filme de porradaria e você vê uma porradaria na vida real. Exatamente. A porradaria na vida real é ridícula. É, é o cara caindo, catando cavaco, é um soco que não pega, o cara dá aquele soco aberto, né? É o Vem
1: Tranquilo, né? Você vê o... Vem
0: Tranquilo, já acabou, Jéssica. É isso. É. Enquanto você vê o I o Kung Fu. Mas aí você fica aquela coisa assim, beleza, você tá indo no cinema e você tá vendo um filme também. Você quer ver realismo? É. Eu acho que... Por isso que eu gostei muito do... Até o Último Homem... Porque uhum. é um filme que... Primeiro que... A, o que aconteceu é muito cinematográfico... Que é o cara que foi pra guerra sem arma... E salvou 100 pessoas, não foi? Incluindo inimigo... É... Eu achei louco... Quando eu, eu, Ele mostra no final, o cara... Falei assim... Cara, isso não existia... Isso é inventado... Não, é verdade e eu acho que o Mel Gibson ele ele nesse filme ele mexe com o bem o cinematográfico Sim. no começo ali que ele vai à casa com a menina eu quero ter o direito porque eu sou pacifista sabe uma coisa meio homem é homem de honra aquele do com o bagulho de Júnior com o de Niro. Homem de honra, é homem de honra homem de honra né é. que também é aquela coisa bem tá, <risos> nana, né? aquela música. e quando chega na guerra o bagulho mano é, é massacre o bagulho é foda. É, e é, o Mel Gibson sendo o Mel Gibson. Porra, né? não, mas eu acho que ele, Tarantino, são um caras que fazem certo. Mostra a violência como é. é. Não, não plastifica a violência, que eu acho complicado. Sim. Porque se você for parar pra pensar qualquer coisa de filme, de jogo, de, de quadrinho, sabe? Você pega um bagulho que é terrível, como uma guerra, uma gente se matando, e você transforma em entretenimento. É.
1: Mas então, eu acho que isso aí é, é, é um negócio do tipo, você pegar... Um momento fantástico da guerra. É por isso que a gente sempre fala assim... Ah, mas o filme de guerra tem sempre que ter um herói. Cara, tem pessoas que têm atitudes heróicas nesse, nesse tipo de conflito. o Até o Último Homem é um, um exemplo desse. Eu tava, eu tava vendo o vídeo que você me mandou lá do, da entrevista do Spike Lee. Uhum. E ele falando quando o Jordan Peele entregou pra ele o, o livro... Do Black Clansman, que ele uhum. não acreditava que aquilo pudesse ter acontecido. Muito doido, são né? São coisas que são muito surreais da gente entender. Então, quando você vê o Black Clansman ou, ou até uhum. o último homem, você tem histórias fantásticas contadas de formas. de uma forma realista, mas que ela não é crua, sabe? Uhum. Eu acho que o, o grande coisa do Dunkirk é que não é uma história, é uma história interessante você ter, tipo, pessoas nos próprios barcos indo resgatar os soldados é, que não pros, conseguiam os cidadãos,
0: sair. né? O que é legal, que, tipo assim, a galera... Eu imagino o cara ali falar, cara, vou me meter num ambiente de infernal, que eu acho que é o que ele tenta, mais uma vez, é o Nola tentando passar com gente falando. Que é o personagem do Killian Murphy. Ai, não quero voltar. É. Que desastre é outro. Não, nós temos que ir, porque é o que certo a ser feito. Eu vou fazer o quê? vou voltar em... Sabe, é, ele... ele não dá uma emoção. A emoção que
1: ele dá pro cara do barco é uma hora que ele tá, que o filho tá conversando com o cara do avião que ele diz, não, meu irmão, morreu três semanas depois que a guerra começou, ele era piloto da RAF também, uhum. e tal, então tipo a emoção do o Nolan tem que, tem que ir pro terapeuta, cara tem que ir pro terapeuta, terapeuta fazer ele... terapia é, fazer porque análise ele, tá, tá, ele tem algum problema ali com as emoções dele porque ele tem que resolver isso eu acho que o Tenet também
0: vai ser outro filme dessa forma, é, mas vai... se for um filme mais de ação mesmo, beleza, é. tamo de boa é, eu exatamente. acho que é certo Vamos pras notas? Uma avaliação final do Dunkirk? Dunkirk, vamos lá. olha só. Falar aqui, cara. É, o Dunkirk foi uma decepção pra mim, sim. Eu acho que foi um filme que eu saí de lá. Como eu falei, saí de lá, saí com a cabeça doendo, zumbido no ouvido, sabe? Tipo, caraca, que que... Meu Deus do céu, é... É, é um filme que... Mais uma vez, assim, acho que é... é, é, é Gosto de ver no buffet, né? Você tem lá os filmes diferentes. Esse é um filme, tipo de filme que não me agrada. Já é um filme de, filme de guerra jornal, é uma coisa que me agrada. Esse tipo de filme que é só coisa sensorial, que parece realmente um parte de diversão, que você tem que ir na tela maior. Só falta a cadeira tremendo, entendeu? É. E você fica ali, caraca, sentindo assim, cada tiro, sabe? E, e pra te colocar na sensação da guerra, falar, ah, beleza, eu acho que eu sou muito mais interessado em filmes, não seja de guerra, que ele vai discutir o porquê que a gente entrou na guerra. Sim. E tipo, o, como, o destacamento Blood. Aham. E vai discutir, discutir o, impact, o impacto disso nos caras. Sim. E vai discutir as decisões erradas. Porque aquela coisa que a gente tá vendo hoje, nesse momento que a gente vive, é que quando não se estuda o passado, nós estamos fadados a repeti-lo repetir. A gente, por isso que é importante a gente mudar a matéria de história quando a gente estuda, né, Colégio? A gente tem que... Por que que a história... Por que que... Eu falei isso no cinema há pouco tempo, né? A gente... A, a humanidade vai conseguir avançar porque a gente usa o conhecimento anterior, que a gente Aham. aprendeu. E não repete esses erros, né? Então, por isso que eu acho que filmes de guerra são mais que, que abordam essas, essas temáticas, essas discussões, eu acho mais interessante. O próprio Destino de uma Nação é um filme super brega, filme Sim. chapa branca pra caraca, mas beleza. Tem, tem um ali, entendeu? Ainda tem um, um cheiro de alguma coisa. Uh -huh. Do que quando é só isso que é, ah, beleza. Então, o que você quer que eu Sinta Nola? Que a guerra é terrível? Eu sei que a guerra é terrível. Eu sei que é ruim. Eu sei que deve ser um inferno você tá me querendo passar a sensação, ok. Eu ainda assim, mesmo que a guerra dele seja um inferno, eu acho que é, já falei a coisa aqui dos aviões, que legal, o tiro é, o trabalho de som é uh -huh. muito bom, né? Ainda assim, a guerra dele me parece asséptica, entendeu? Sim, a tá guerra bom? dele ainda parece limpa.
1: Uh -huh.
0: Não é do até o último homem? É sujo, sujo, é lama, é sangue, é tripa. Claro que beleza, foi na praia, foi <risos> diferente, vai saber, né? Mas ainda é, ainda é limpo. Sim, você vê sim. um cara morto, a câmera dele não mostra, é longe, é. entendeu? Então, não é pra mim A pegada não é Eu acho que o que esse filme brilha, como eu falei É a forma, é como ele faz É a coisa né, que o Nolan sabe fazer lindamente O visual do filme é lindo Câmera presa nos aviões é lindo As filmagens dos aviões é são maravilhosas é, Todas as cenas dos barcos É tudo muito bem feito né? Sim. A, a trilha do Hans Zimmer aqui Que a gente não acabou não falando É uma trilha que eu acho que ela funciona no filme Ela não sai, sai do cinema Ela não fica comigo
1: é, ela só funciona enquanto você tá assistindo ali.
0: Ela não fica comigo. Ela... Eu esqueço total. Se eu quiser... Ricardo, toca aí qualquer... Consigo te falar de qualquer... De qualquer do Hans do Zimmer. Essa... Você sabe É, é isso. Ok. É. Beleza. Tô relógio. Eu ia dar mais pra esse filme, mas esse papo aqui me desanimou. Eu vou dar duas <risos> estrelas, cara. Que isso, cara? Eu ia dar três, mas... Ah, esse filme aí é um filme que... Eu só revi pra gente gravar. Eu não é. tenho zero vontade de ver. É.
1: É... Dunker que assim eu gosto muito de filme de guerra acho que a, a guerra conflito política essas coisas são são assuntos que me interessam muito são coisas que eu gosto muito de ler que eu gosto muito de entender Por como é que cara como é que o homem chega naquela situação sabe como é que dois países chegaram ao ponto de um país dizer que assim não vou matar 400 mil pessoas naquela praia sabe tipo caralho que porra de humanidade é essa que a gente vive então assim, eu gosto de ver, eu acho realmente, eu acho que o Nolan pode colocar mais emoção naquela história ali, sabe, você pode se importar mais com aqueles personagens você pode que, torcer para que ele sobreviva no final, torcer para que ele seja resgatado daquela água com óleo ali mais do que você tá porque naquele momento você tá entretido do tipo, o barco tá chegando o avião tá chegando, o cara vai ser resgatado não é pelo cara estar sendo resgatado, é por tudo dar certo nas histórias que ele tá contando então, eu acho que, a, exatamente como você falou, a forma é muito boa, sabe? Nolan é um cara que, tipo, tem muita moral. Ele tem muita moral com a Warner, com as pessoas. Todo mundo quer trabalhar com o cara. Tava lendo que, porra, ele, ganhou, ele pediu 20 milhões de dólares por esse filme. para fazer esse filme? Mais 20% da bilheteria final. Nossa! É o maior salário que foi pago até o momento, sei lá. O maior foi o Peter Jackson. Tinha sido o Peter Jackson pelo King Kong. Uhum. E depois foi... Agora é o Nolan por causa Caraca, desse filme. O filme teve milhões, quase 600 milhões de, de bilheterias. Tem muito
0: filme, ator aí, grande, que não ganha isso, que né? Que não ganha, exatamente. Caraca. Então,
1: eu acho que essa moral que, que ele tem, ele coloca na câmera do IMAX em poder trazer a porra do avião usado lá, mas falta a emoção. Falta você se importar com aqueles caras. Eu acho que o grande problema do Dunkirk aqui é a gente torcer por aqueles caras. O próprio Gibson, quando ele morre afogado, morreu. Tipo, era um cara que não queria que ele tivesse sobrevivido. Era o um cara que tava tentando fugir dali daquela praia, sabe? E tava fazendo de tudo pra fugir, mas ele morre e você não se importa. O menino que morre no barco, você não se importa. É. Enfim, eu, eu, eu ia dar também quatro estrelas pro filme, porque, eu, porque eu gosto muito da forma dele, mas
0: eu vou dar três. Vai. Três? Quanto você deu pro Interchart? Tu lembra? Tu que editou, eu não lembro quanto eu dei. acho que eu dei 3 também. 3, 3,5. Três, três e meio, Acho quatro. que eu 3,5, é. é. Não, não acho eu que acho eu que o Interestela é melhor do que o Dunkirk, sem dúvida nenhuma. É um ah. filme que eu leio, Tu, tu não sabe? Tu fala no Papal? Não, tá no. Eu acho que tá ali. Eu Ponto. gosto mais. Eu gosto mais de Interestela é... é isso, né? É isso. É isso aí. Fechamos com com Dunkirk fechamos naquelas, né? Porque ainda falta o Tenet. Lembrando, o Tenet estreia dia 31 de julho, a princípio, Será? aqui fora, no Brasil, vai estrear... 13 de agosto. Dia 13 de agosto, a princípio. É. Então a gente volta pra dar esse arremate aí na série do Nolan. E... Mas foi legal, foi legal a gente ter esse, fazer todos esses programas aqui. É, porque foi a primeira vez que né? não, não seja em podcast, seja em vídeo, em canal. Foi a primeira... ah, eu Já tinha feito do Aronofsky né? Uh -huh. Mas não ao longo de tantos meses, né? Vendo um filme de cada é, vez, analisando né? um filme de cada vez. E é legal justamente você a gente entender o que, que move o artista, né? Qual é a ideia? Quais são as, as qualidades? e Quais são as fraquezas, né? Qual é que o cara Sim. tem de bom? O é que é o cara que tem de ruim? E acho que a gente chega numa conclusão aqui do Nolan que seria até uma bacana, Estou te pegando aqui meio sem uh -huh. de guarda, chega alguma conclusão? a respeito, olhando esses filmes sobre o Nolan, vai dar um tempo pra você pensar porque, <risos> porque é interessante eu tava até comentando com o Alexandre que eu, eu tava vendo, enquanto eu vi o Dunkirk, né eu fiquei assim, pô, o Dunkirk foi um filme que a galera criticou, né e abriu o Rotten Tomatoes, ele tem tipo, sei lá 94% de críticas são positivas ah. do filme, e o cara tem aquele selinho do Rotten Tomatoes de é, certificado. certificado de fresco em todos os filmes dele com exceção do Following, que é o primeiro que, e ainda, sim o Fallon em 76, eu acho, de produção Ah, e o Follow
1: só não tem, porque você não tem tanto registro de, de críticas daquela época, Exatamente. né?
0: Exatamente. Então, você ainda tem a questão do, do... Agora, que a gente falou, esse negócio do Tenet, né? Que eles, os caras queriam adiar. O estúdio... Não, a gente quer deixar o Nola feliz, porque o cara traz dinheiro pra gente. Então, eu acho que... Se eu for fazer... Enquanto você pensa na tua resposta, eu falo aqui. <risos> eu acho que foi legal ver nessa, nessa parada. É o, é o cara... Usando o talento dele, né? Assim, pro Michael Bay, né? Michael Bay foi lá, tem talento, é famoso, né? Fazer... E o Michael Bay usa o, o, as skills dele para um mal, eu acho. Aham. Uh -huh. É. Raramente ele consegue fazer lá o Benghazi, que ele faz um, uma coisa bacaninha, tem o. o... O, não é o A Rocha também? A que é outro pessoal legal. gosta. O próprio Harper, Harbor que a gente citou aqui. Aí, não, ele usa pra fazer aquele Six Underground, a Esquadrão 6, sabe? Que é um <risos> filme, cara, é, o, é, o, é, é de mau gosto, sabe? É tipo assim, o cara parece que ele abraçou o diabo. É. Então, eu gosto de ver diretores, tipo o, o, o Nolan, que me lembra do Tarantino, por exemplo. Ele, ele, ele me lembra muito, os dois me lembra muito, assim. Que são diretores que têm muito poder e eles usam esse poder pro bem. Sim. Pra pegar a criatividade deles e elevar a máxima potência. Já no nível super saiyajin, entendeu? É. E botar tudo pra fora. E fazer o que eles querem fazer e brincar. Como se fosse um playground, sabe? Com mais liberdade. Sim. Isso eu acho foda, sabe? Enquanto você tem cara tipo o novas que eu sou muito fã, que eu vejo muito parecido com o Fincher. Uh -huh. Que é um cara que não traz tanto dinheiro, mas é um cara que faz muito foda. Tem, um, tem um, uma fanbase ali que gosta muito, entendeu? Mas é um cara que tem uma visão muito particular. e se, Eu quero fazer isso aqui... Aqui no meu contidinho. O Nolan não. O Nolan e o Tarantino são os caras que conseguem fazer pro filmão, pro cinemão, ainda se assim, mantendo, acho que, as raízes de, tipo assim, eu sou é, né, é fiel ao que eu quero fazer, as histórias que eu quero contar, da maneira Sim. que eu quero contar, sabe? Então isso eu, eu acho legal do Nolan e ele é bacana. Nesses últimos dois filmes dele meio que pisou na bola comigo, né? no Interestela. <risos> o Interestela tava com muito hype, eu tava muito acreditando que o filme ia ser bom. Saí muito decepcionado. E o Dunkirk foi um que eu também falei... Porra, Nolan, de novo, cara. Então, esse aqui é. nesse tênis, se o tênis foi ruim de novo, fala. Porra, Nolan, três já, <risos> Três em sequência, sabe? Mas é um cara que, assim, acho que qualquer. virou acho que selo de, de grife, né? Exato. A Christopher Nolan filme, né? Filme by Christopher Nolan. Você vai ver, você tá no cinema, né? Tá no o no assento É, ele já tirou até... Ele já não precisa nem mais do visionário no nome, não né? Não é que visionário, ele <risos> coloca no trailer, né? É. No trailer ele coloca.
1: Cara, mas eu acho assim... Eu, o que eu acho do Nolan é que o Nolan é o... Eu vejo o Nolan como se fosse guardadas as devidas proporções na época quando o Spielberg apareceu. Ah. Que o Spielberg era o cara... Era o contador de história. Sabe? Ele sabia contar uma história para o cinema grande. Para uhum. o público grande. Então ele contava uma história de terror de tubarão uma história de amizade com o um ET do arqueólogo tudo isso cinemas que eram muito voltados para diversos tipos de público assim para determinado tipo de público no caso tipo quem gosta de filme de terror quem gosta de filme de ficção quem gosta de filme de aventura e ele eleva isso tudo para o cinemão, pro blockbuster para todo mundo querer ver aquilo o Nolan faz isso aqui eu acho que ele traz muito do do cinema coisa pensamentos não é, ideias de filmes que seriam menores e joga para o cinemão. Para ele um vai box, ser mas... grande, né? Exatamente, ele transforma, ele pega, o... e de novo, o filme de assalto, o filme de guerra, o filme de ficção científica, o filme de super-herói, e transforma numa parada em que todo mundo quer ver. Então, hoje, todo mundo quer ver o novo filme do Nolan. Se for para reclamar, se for para falar bem, porque tem gente que reclama antes de sair, tem gente que já fala bem antes de sair. É, não, não dá, né? Nenhum nem outro. Exatamente. Então, eu acho que ele é, o, ele é um dos diretores, hoje em dia, que todo mundo quer ver. Assim como Tarantino, assim como... Eu nem sei pensar direito o outro cara, assim, tipo... Eu, é, eu ia falar o Spielberg, mas nem o Spielberg acho que tem isso,
0: hoje em dia. É, talvez o Scorsese. Scorcese, né? né? É, é o Scorsese.
1: É, é um cara que... Tudo que sai desses caras, todo mundo quer ver. É aquela coisa que arrasta multidão mesmo pro cinema pra ver. E eu acho que o Tenet vem aí, de novo, pra ser... Se não tivesse toda essa questão do coronavírus, eu acho que seria um dos grandes filmes do ano de verdade. O filme assim. do
0: verão, né? O filme maço do verão. Junto com então. Duna, né? Seria os grandes filmes do ano. Porque,
1: né? Exatamente, porque as pessoas vêm desse papo de que estão saturados de filmes de super-heróis. E aí você tem um puta blockbuster com uma ideia muito doida e tal, não sei o E com a grife do Nolan. Então vai todo mundo ver. Original, né? Exatamente. Ah. tal. Mesmo que depois a gente
0: que vai assistir aqui sem legenda, a gente se a gente entender esse filme... Eu, eu tô preocupado. <risos> <risos> tô preocupado. <risos> Cara, se, se, se a, o que eu te falei, ele tava falando, falando no almoço, se a Warner... A Warner, que, a Warner que não quis adiar o Liga da Justiça pra esperar o Zack Snyder. Aham. Uh -huh. Falou... Queria adiar e, e o Nolan... A gente quis deixar o Nolan feliz? É. Meu irmão... Cara, tem moral pra caralho. Pra caralho... <risos> Fi, 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 feedback do cinema. Vamos esse feedback aqui do programa da semana passada. Falamos de destacamento Blood do Spike Lee. Você já sabe, né? Aquele papo de sempre. Se você quiser mandar seu feedback sobre o Dunkirk, o que, é que a gente falou, se você tem algo a adicionar à conversa. Se você quer mandar perguntar alguma coisa que não tenha necessariamente a ver com o Dunkirk, é só você mandar lá no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram, já sabe. E também pode mandar mensagem de áudio no Instagram e no Anchor, né, Alexandre? Isso, são... São os nossos dois canais. Exatamente. Esse tá... Olha, essa semana está passando muito rápido, cara. Foi ontem que a gente gravou o, o feedback do programa da semana passada, cara. <risos> Meu Deus do céu, cara. Alexandre, a gente já está no final de junho, maluco. ah é,
1: não. Toda, toda semana a gente fala isso. Você né? fala, caraca, chegou outra semana. Mas ele tá gravando aqui de novo. cara A gente já tá Quando você falou agora assim, pô, qual que foi o da semana passada? Foi esse e então, tal? Cara, é... Às vezes eu fico pensando assim, cara, programa... O próximo programa é
0: qual? É, o maluco. O anterior foi, não sei o quê. Outro dia, pô, 35 já, né? 35. Daqui a pouco a gente tá fazendo um ano de podcast em outubro. Olha. olha que loucura. É, olha. Cara, 2020 começou ontem e já estamos chegando em junho, meu aniversário tá chegando, já vou fazer aí a Idade de Cristo e já tô... <risos> já achei outro cabelo branco na cabeça, já fiquei, meu Deus do céu, tristeza. Ah, isso aí tá mole, eu tô, eu tô cheio aqui do lado, tô igual o... Richard. Reed Richards. Ridge <risos> Olha só, a primeira mensagem que a gente recebeu aqui foi do nosso camarada Gabriel, lá do Size One Cast, mandou mensagem aqui de novo, lembrando que o podcast a gente participou com ele lá no Size One, falando sobre os tênis mais famosos do cinema, já tá no ar, então vai aí no seu aplicativo de podcast, procure pelo Size One, S-I-Z-E, né, tipo de tamanho, Size One, ou no Spotify também, e só pra você ouvir o nosso programa que a gente participou, beleza? Vamos ouvir o Gabriel.
1: Fala Alexandre, fala Ricardo, Gabriel Do Size Quer aqui mais uma vez E o meu ponto com relação a The Bloods Foi que eu achei bastante Inconsistente O fato deles de terem ter voltado né? Um, um dos principais motivadores Daquele grupo ter voltado a Vietnã Era sim ter recuperado A ossada né? daquele líder deles, que é o Stormy Norman ah, Mas Ao mesmo tempo, assim que um dos Participantes morre eles enterram o cara lá e Vida Que Segue. Eu achei isso bastante confuso e até inconsistente com relação às motivações dos personagens. Queria ouvir de vocês o que vocês acharam dessa parte. Um abração.
0: Falou, Gabriel. Alexandre, você tem algo a dizer? Sobre isso, você entendeu qual é a pergunta do, do Gabriel?
1: É, entendi. Então, quando eu assisti o, o destacamento Blood, eu, eu ia falar em inglês o nome de novo, Da Five. Tá? Pô, mas o nome em inglês é mais legal. Da Five da Five. Mano, você já viu o Spike ele postando no Instagram dele? Ele só escreve dessa forma. É foda de ler os posts dele. <risos> mas então, eu quando, quando eu assisti o filme, eu pensei a mesma coisa que o Gabriel. Mas aí, cara, depois eu acho que eles meio que deixam isso... Claro, na hora que eles estão falando lá com o pessoal que chega, né? Lá o pessoal das minas e tal. Que, tipo, eles não podem falar sobre o que eles estão fazendo ali. Se eles falam, o dinheiro, o ouro, né? Ia ser confiscado, tudo e tal. Então, meio que o cara morreu na missão lá. O cara que morre explodido, uhum. morre na missão e vai ficar lá. A missão deles de resgatar o corpo do... Do, do líder é, é meio que diferente né além de ela ser uma desculpa para eles irem também para lá para pegar o ouro porque eles ganham a papelada toda por causa disso é meio que já era sabido que eles iam fazer isso esse é o caso do quando o cara morre quando ele, eles tentando pegar o ouro aí eles não podem chegar e falar assim ah morreu porque a gente estava lá pegando o
0: ouro e tal e... Entendeu? Exatamente, exatamente. Acho que, na verdade, existem as missões ocultas no filme, né? No caso lá, o personagem do Delroy lindo, que ele... Ele quer confrontar o demônio, né? Ele quer confrontar o, o peso na consciência que ele viveu durante todos os anos do, de ter matado acidentalmente, né? O storm Norman, né? E, assim, os caras vão resgatar o ossado pra fazer o quê, né? Só não sei se o cara, te, te, se ele tivesse família, você deixar na família dele, mas acho que o filme não cita nada disso, né? É, não, ele só fala o Que ele vai, que vai voltar pra família dele, tanto que no final mostra o pessoal com a
1: foto dele, né? Lá no... Hum. No aeroporto, recebendo o caixão e tal, mas... Basicamente só isso.
0: E é bonito, é bonita aquela cena dele se despedindo. Acho que a gente não falou no programa, no, no, no episódio em si, a cena que tá lá gente, com braços cruzados, assim, meio Power Ranger, em cima da ossada. Bonito Sim, frame, é né? é muito legal. É Bonitasse. muito bonito.
1: Foi, uma de, foi a primeira imagem, eu acho, do filme que saiu, né? É essa foto deles, assim.
0: Ah, é? Pô, ainda bem que eu não vi
1: então, porque já era spoiler. <risos> então vamos lá, vamos aqui, a mensagem do Fred. É só Fred, é igual jogador de futebol, Fred. Beyoncé. <risos> Ele mandou, fala galera, tudo tranquilo? Sobre o último cinema, eu achei muito legal no da Five Blood, como o personagem do Delroy Lindo se relaciona com a história. Assim, ele foi agente de um processo super importante como a Guerra do Vietnã e viveu a luta pelos direitos civis dos negros. Mas ao mesmo tempo mostra um desconhecimento da história do próprio país, principalmente na cena com o francês que é o vilão do filme. Quando ele fala dos Estados Unidos como salvador do mundo na Segunda Guerra, sabe, sabemos que não foi bem assim. E esquece que a França teve um papel importantíssimo na independência dos americanos. Sem contar na xenofobia absurda que é sempre estranha vindo de um cidadão de um país formado por refugiados. Tem ainda o fato dele ser trampista, mas não por acreditar no projeto do, e sim pelo Trump manter vivos os conflitos que o Paul tanto abraçou no pós-guerra o que mostra mais uma vez uma má compreensão do contexto histórico atual. Enfim, curti muito o programa e desejo muito sucesso ao podcast. Tamo junto. Tem
0: <risos> que... a mãozinha assim. Ah, deu, um, deu um soquinho, né? O fist, bump. fist <risos> bump. Legal, Fred. Eu acho que é interessante isso que você falou, porque o personagem do Del do, do, do Ray era, era muito interessante isso, esse fato dele ser trampista né? Uhum. Que é uma coisa pra mim que nunca me entra na cabeça. Você vê é, tipo, negro apoiando Trump ou negro apoiando Bolsonaro, sabe? Isso pra mim nunca faz sentido, porque são pessoas que claramente que ah. cara gay apoiando Bolsonaro, isso pra mim nunca fez sentido o cara <risos> fala claramente que ele despreza e o cara fala, não, eu apoio pra, pra mim eu acho que isso, Fred, ele cai na, no grande problema que eu citei no programa, que é a falta de, de, de se olhar no espelho Exato. se olhar no espelho e entender quem você acha é. acho que tá todo, todo mundo tem tanto esse desejo de, de sair do seu status quo né? mudar o seu status quo e sair da, da sua situação, que muitas vezes ele coloca na cabeça dele né? ele, que ele é uma coisa que ele não é então, eu acho que é uma coisa muito que... Trazendo aqui uma referência meio doida, mas do How I Met Your Mother, tinha um episódio do, do Marshall, que ele chamava Living Among the Monkeys, né? Então, vivendo entre os macacos. E aí, no episódio, ele tava numa firma nova e os, ele, ele falava que ele tinha que imitar o comportamento... Assim, ele botava os caras como se fossem numa selva, entendeu? Uhum. Ele tinha que se imitar o comportamento daqueles macacos pra... <risos> ele se aceita no grupo, entende? Ele aparece com uma máscara de macaco e tal, não sei o quê. Então, é meio que isso, né? Quantas vezes você, às vezes, está num contexto com X grupos de amigos ou mesmo no trabalho com pessoas que você se comporta de um jeito que você não é normalmente. Exato. E que não é a sua própria natureza, que às vezes até você é pessoa da sua família. Acho que ele tem o um próprio diálogo do rock, né? Com o filho dele, é clássico lá no Rock Balboa. Sim. Ele fala assim, cara, você esqueceu quem você é. Você esqueceu a essência de quem você é porque você deixou alguém apontar o dedo pra você e dizer o que você é, né? Exato. É, não, eu acho interessante até isso que o Fred falou, dele,
1: dele acreditar no Trump por ele. Como é que é que ele falou? Por ele é, manter vivos os conflitos que o Paul tem, né? O próprio, as próprias coisas que o Paul traz da guerra e tal, o Trump, toda essa galera, o próprio Bush, né? Ele, ele deixa isso muito vivo, esse, é, fomentar esse conflito, fomentar esse tipo de, de atitude nas pessoas. Então, quando. O, o Paul abraça essa ideia do Trump, é mais ele é tipo, ele traz um conforto para ele que ele, é, é um conforto que ele não quer viver porque ele, você vê que em vários momentos do filme ele tenta ser uma pessoa diferente uma pessoa melhor, mas ele não consegue por ele não procurar uma ajuda né ele não consegue sair daquela, daquela fossa que ele vive ali é. e eu acho que é mais, o, mais uma vez é mais uma vez o, o, o Spike Lee colocando o Trump como a pior coisa que tem no mundo hoje, sabe? É, é. Tipo, ele, ele, A todo momento no filme, ele deixa bem claro isso. E isso afeta, inclusive, o personagem principal do filme, né? Que nem a gente falou que o é basicamente o personagem principal.
0: Exatamente, exatamente. É aquela loucura de você ver a galera apoiando líderes que sempre fomentam conflito e guerra e tudo que é, é. paz e bacana e fazer acordo e união, tudo isso é ruim. É, o bom é a putaria, é a destruição, é o... É, eu acho impressionante isso, cara. Impressionante. Olha só, a mensagem do Silas aqui lá no nosso Twitter, ele... Olha só, a mensagem é do Silas aqui no nosso Twitter, ele falou o seguinte, ó. Olá, pessoal, tudo bem? Minha opinião a respeito do filme é muito parecida com a do Ricardo. As cenas tocantes relacionadas com problemas internos, e eu adoraria ter visto mais disso, fiquei emocionado quando acharam os gestos mortais do Norman, mas um monte de situações que acabam despertando pouco interesse. Sobre as músicas, teve bastante Marvin Gaye, exclusivamente do What's Going On, álbum conceitual lançado em 71. Achei um grande acerto essa escolha, enquanto a trilha... É sonora instrumental, apenas soou estranhamente o Wannabe Medal of Honor e me incomodou pra caramba. O disco do Marvin combina com o destacamento Blood, pois as inspirações envolveram o irmão dele, que esteve no Vietnã, e o personagem principal da obra musical é um soldado que retorna aos Estados Unidos, reencontrando injustiças e dores de sempre. Marvin brigou com a Motown até conseguir lançar o primeiro single, que foi um su sucesso por casar tão bem com o e as outras músicas surgiram depois, com su reflexões, inclusive, sobre destruição da natureza em Mercy, Mercy Me. Valeu por mais uma edição ótima do Cinemol. Abraços. Boa referência aí do Silas, hein? É, o Silas trouxe aí uma aula sobre Marvin Gaye e Motown. A gente nem se falou no programa, né? Aquela sequência que a gente não falou. Eu não lembro de falar que foi tocando o What's Going On, só na voz. Não, é, a gente não falou. A gente falou. não falou, né? Aquela parte é maneiríssima.
1: É, eu acho muito legal. O Spike, ele tem muito dessa coisa. Ele faz a mesma coisa que ele faz lá com o com Samuel sem o L Jackson, no Faça a Coisa Certa, né? <risos> que ele é o DJ que fica tocando a música e que vai dando o contexto do que está acontecendo no filme. Ele faz aqui com a com aquela... Ela é da rádio, né? Uma, uma É uma
0: radialista ali, né? Aquela, Saigon, tipo,
1: né? Não, em Hanoi que ela tá, né? E aí ela é legal porque ela vai trazendo referências do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, é uma forma do Spike Lee continuar dando todas aquelas referências do Martin Luther King, do, do Ali lá, que ele fica mostrando toda hora e tal. Então, eu acho... Essa, isso que ele falou da, da trilha sonora ser um Medal of Honor wannabe, que, que nem é o que você falou, né? Eu, depois, eu odiei. É, eu tava pensando depois naquela questão... Quando ela passa a parte do passado, né? Eu acho que faz sentido, porque ela ainda ela faz sentido pelo pensamento deles da guerra. né? Eles estavam vivendo aquela guerra, então era uma missão, não sei o quê. É a lembrança deles. Então ela faz sentido pra, de ser uma coisa da, uma coisa meio né, mais... Mas é, é lúdica, assim. Da, Estridente. Da, é, da guerra em si. Mas fora dela, eu acho que eu ficaria só com, com as referências do Marvin Gaye, que eu acho que foram excelentes. É, é, entendi muito também isso que ele fez, não. Vamos lá, aqui agora a mensagem do Matheus Lima. Polêmica, mensagem do Matheus Lima. Matheus já mandou. Uhum. <risos> e aí, Ricardo e Alexandre, a pergunta que eu quero fazer não é sobre o filme, mas sim sobre o Spike Lee. Uhum. O que vocês acharam da declaração que ele deu numa entrevista semana passada sobre o Woody Allen, dizendo que Allen não merecia ser cancelado pela internet? O que me deixa muito triste, já que Spike é uma da, um dos maiores ativistas pela igualdade social e aí dá uma declaração dessa sobre um ser humano nojento como Woody Allen. Desde já, parabéns pelo programa sobre destacamento Blood e também pelo projeto Vida Longa ao
0: Cinema. Vida longa e próspera. Olha, Matheus, isso aí vale dizer que o Spike Lee já, ele no dia seguinte, eu acho, né? Foi. Viu a público pedindo desculpas porque acha que foi insensível justamente com as pessoas que são vítimas, né? De uma situação parecida no caso do de Allen e ele... Não era meio que ele pra ele ter falado o que ele falou, né? E teve gente criticando o Spike Lee por ter pedido desculpa. Olha como é que é. Eu acho muito complicado, Matheus, eu acho que assim, a gente tá vivendo, esse daria um programa inteiro só sobre isso, né? A gente vive hoje a cultura do cancelamento. E a cultura do cancelamento é muito problemática, entendeu? Eu acho que por um lado é importante a gente estar ligado nos assuntos e nas coisas e não deixar passar em branco problemas que a gente quanto sociedade temos que melhorar e temos que ajustar, é importante é, as redes sociais propiciarem uma maior disseminação da informação, então não fica mais naquele boca a boca de você saber o que é certo e errado, você tem essa afirmação do que não é legal... Meio que constantemente, entendeu? Uhum. Por outro lado, a cultura do cancelamento, que, é, que tá é pau a pau com a cultura do fada sensata, por exemplo. Sim, total. É muito problemático. Você, você desumaniza a pessoa, entendeu? Ah. Quando você chama alguém de é, fada sensata, ou nunca errou, ou não sei. Você não permite aquela pessoa a errar e aprender com o erro. Então, quando a gente tá fazendo isso a respeito de um artista, seja ele quem quer que seja, é bem complicado. Porque assim, no caso do Jalen, Allen, e aqui eu não tô passando pano pro Di Allen, né? A história dele com a minha Ferro, né? É. é antiga, essa história já aconteceu muito tempo, né? Já essa história tá rodando aí há muito tempo, né? Isso. De que ele quando ele era enteada dele, né? Ele ele casou com a Eu não sei a história ao certo. Sei que ele casou com a enteada dele. Que a menina era menor de idade, uma coisa assim, né? E é alguma coisa desse aspecto. É, é uma confusão dessa. Durante muito tempo, ele, esse rumo, essa parada rodava e ele continuou fazendo filme. Um monte de gente querendo trabalhar com ele. A parada ganhou força na época do Me Too. E hoje em dia, o, o Jalen não consegue lançar filme. O último dele, com o Timothee Chalamet, ninguém nem viu. Simplesmente surgiu aí. Uhum. Então, você tem... Eu acho que é o caso que assim a, a gente tem que, principalmente pra essa galera que é famosa, que acha que pode fazer tudo, né? Tipo lá o Harvey Weinstein, Einstein, né? pode fazer tudo e não vai acontecer nada, tipo Jeffrey Epstein, que tem um documentário agora na Netflix, né? É importante essa galera se, é, ser responsabilizada pelas suas atitudes. Por um outro lado, é, a gente tem que sempre ver cada caso, porque também a gente tem que ver se há um erro recorrente, se for uma coisa só, de uma única vez, se, se existe uma chance pra pessoa... Melhorar, corrigir, né? Sim. Mel Gibson foi um cara aí que, no começo dos anos 2000, né? Acabou com a carreira dele e ficou 10 anos apagado de Hollywood. porque falou, Foi pego falando um monte de parada antissemita quando ele foi preso, né? Ele tava bêbado e tal. Pediu desculpa, não sei o que, Passou 10 anos no ostracismo e voltou é, há pouco tempo, né? E muita gente até hoje aponta o dedo de que o, o Mel Gibson não deveria ter. É. Ah. Ter voltado aos olofa o, o que eu acho errado. Essa semana
1: mesmo aí, né? Voltou à tona, a Winona Ryder pois trouxe é. de volta essa questão. E, cara, eu acho que, além disso tudo que você tá falando, eu acho... Que... Não, mas
0: conta isso aí, não. Explica aí, pra quem não sabe dessa história aí da, da Winona Ryder. É, a Winona Ryder falou que quando ela tava
1: fazendo o Coração Valente, né? Foi? É. Ela fez Coração Valente? Então, mas a notícia é que... Então é na época da produção do Coração Valente Eu não sei se ela estava envolvida
0: ou não Não, ela tava numa festa onde o Mel Gibson tava ela estava numa festa com o Mel Gibson, tava, Era um amigo em comum. E ele falou uns absurdos no, na, na festa, falou, fe, é, fez uma piada em termo antissemita para ela, porque ela tem um background. Ela é, a origem dela é judia. Isso, isso. E ele usou um termo. Ou seja, de novo, né? Recorrente o mesmo termo. E ela deu uma entrevista acusando ele disso em, torno, em meados de 2010. Aí, por algum motivo, esse, esse assunto voltou de novo. Ela falou sobre isso de novo em alguma entrevista. E a galera já. já os, os responsáveis lá do Mel Gibson já falaram que. É, não tem nada a ver, ele já admitiu essa história na época e admitiu de novo mas aí foi o que eu tava tá lendo na notícia, né o, o background do Mel Gibson não <risos> é, joga contra ele não né? facilita, né é,
1: eu, eu, o que eu acho, além, que, eu tava, que eu ia falar é que além disso tudo que você falou né que eu concordo plenamente é que eu acho que tem uma grande, um grande problema dessa cultura do cancelamento principalmente de, de Hollywood né ou de músicos ou de qualquer coisa assim é do cancelamento da obra, né? Como a gente consegue uhum. desassociar a pessoa da obra, né? Então, tipo, você... Ah, o Woody... Que nem o, o Matheus falou, o Woody Allen é um ser humano nojento. Beleza, ele é. Mas você vai... Você não vai mais assistir o Annie Hall, sabe? Você vai... Nunca mais você vai assistir o filme dele, o que ele fez anteriormente. Uhum. Tipo, Mel Gibson. Você nunca mais vai ver Máquina Mortífera. Você nunca mais vai ver Coração Valente. Coração Valente. Entendeu? Mesmo Kevin Space você nunca mais vai ver Seven. Pois é, exatamente. Então, é, um, é, um, é uma discussão que vai, vai muito além do cancelado ou do fada sensata, como você falou, sabe? Acho que gente, esse ano, no Brasil, teve um grande exemplo disso, que foi a popularização do, dessa edição do Big Brother, né? Que teve lá uhum. e que era um cancelamento e fados sensatos e fadas sensatas todo dia, sabe? A, a internet criava esses cancelamentos e essas pessoas dignas, entre aspas, todos os dias, todos os episódios, entendeu? Então, eu acho que é muito perigoso a gente ficar... Rotulando o tempo inteiro assim, eu acho que essas pessoas têm que ser julgadas de formas legais, de formas. É, sabe? Que, que realmente é. criem uma, uma consequência para o que ela fez. E não a gente ficar na internet
0: esbravejando o tempo inteiro, sabe? É, eu acho que, pra, só para concluir aqui, eu acho que é, que é sempre lembrar aquela coisa de que nós somos feitos de coisas boas e coisas ruins. Você pode pensar em você como uma pessoa boa, mas você. Faz coisas ruins, você pensa coisas ruins e você vai ter atitudes que podem não ser tão legais. E isso vale pra galera que tá lá também, né? Porque no final do dia, acho que a gente esquece um pouco que esse pessoal, é ser humano também, entendeu? Claro que eles tão, têm um poder que, e uma fama e uma situação que a gente tá, não consegue imaginar e nunca vai viver. Mas no fim do dia é isso. Então, eu acho que essa situação, ela. Acho que o extremismo, como a gente falou, do cancelamento e fada sensata é uma coisa que tem que acabar. Isso está completamente errado. É. Agora, é a questão de você usar, eu acho que vai a avaliação de cada um, né? Onde é a sua régua, qual é a sua régua, régua, entendeu? Então, por exemplo, se o cara vai fazer, faz uma X atitude, eu cometei o tal para te falar, não, isso aqui para mim acabou, eu não consigo consumir mais nada do cara, entendeu? Ou se você tenta separar as coisas, ó, essa é a pessoa pública, eu idolatro o que ele fez, não quem ele é. É. certo Eu idolatro a obra, não a pessoa Exatamente. Que é o que eu, eu, eu tento fazer Eu sou um grande fã do, da Heronofsky Mas eu sempre me policio pra não idolatrar O cara, e sim idolatrar os filmes dele é. Porque se amanhã chegar uma notícia De que o cara fez isso, fez aquilo Vai ser uma enorme decepção? Vai ser uma enorme decepção Exato. Mas no fim do dia Eu não idolatro da Heronofsky Eu idolatro fã da vida Eu idolatro requiem para um sonho Eu idolatro cisne negro <risos> Você não vai tatuar a cara do Aronofsky, né? Ué, mano, eu tenho uma tatuagem aqui no meu braço do mangá Huroni Kenshin, que é, cara, é um papai importantíssimo na minha adolescência. Uh -huh. E o autor foi encontrado, que tem dois anos atrás, com um pornografia infantil, alguma coisa assim. Ah, é verdade. Né, no... Cara, e aí? Como é que tu fica, sabe? É. É foda, meu irmão. É foda. <risos> é, mas isso daí daria um, daria um cinema inteiro, Alexandre. Esse tema aí é cascudo, mas espero que a gente tenha respondido, tá bom? Tá bom, Matheus? Show. E é isso, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta. Lembrando sempre Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram pra você falar com a gente. Segue a gente lá, dá o seu apoio. É sempre bacana ter, ter, ter aumentar né a, a, o alcance do Cinemol. E ajuda a gente a divulgar o podcast. Se você conhece um amiguinho aí que gosta de podcast, coloca lá no seu Facebook, posta lá no seu Twitter, posta lá no seu Instagram que você tá ouvindo. A gente sempre faz questão de dar retweet ou e, e compartilhar nas nossas redes que a galera tá ouvindo. É sempre muito bacana. E é uma excelente forma de você disse disseminar a palavra do cinema e trazer <risos> mais gente pra esse Cineclube em forma de podcast. Certo, Alexandre? Certo. Essa do Cineclube ficou boa, hein?
1: A gente descobriu a palavra nesse, nesse episódio.
0: É, demoramos, achamos. Demoramos, achamos. <risos> então é isso, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta e como você sempre sabe, se é dia de cinema... cinema, cinema. pessoal. Um abraço! Valeu!